1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 14 Aralık 2022 günlerden çarşamba hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü yine Ukrayna çatışması etrafındaki resim. Bu sefer Amerikan yönetiminin e, gerek CNN'e gerek Associated Press Ajansı'na sızan bilgilere bakılırsa Ukrayna'ya patriot sistemleri vermeye hazırlandığı haberleri var. Yarın. Perşembe akşamüstü tabi Amerika saatiyle duyurulacağı söyleniyor. E, tabi e, Kırım Köprüsü'nün vurulması sonrasında Ekim'de başlayan enerji ve iletim hatlarının vurulması, hava savunması meselesi büyük sıkıntı yaratmıştı. Bakalım bu sistemlerle ilgili bir sonuç çıkacak mı? Tabi patrolyoklar e, boyutları değiştiriyor. E, zaten Amerikan askerlerinin sahada olduğunu biliyoruz. E, silah denetimi gerekçesiyle dün Britanya'dan da Britanya e, e, Kraliyet Donanmasından da biz de sağda hassas operasyonlar yürüttük diye açıklamalar geldi. Bilinmeyen şeyler değil ama tabii bizzat ağızlarından doğrulanıyor. Ben size burada sızan bilgileri aktarmıştım. E, Rusya'nın açıklamaları var. E, Putin'in e, yıl sonu basın toplantısından tutalım da Bölge liderleriyle görüşmelerine uzanan aktaracağım sizlere gelişmeleri. Tabi Avrupa'dan notlar var. Özellikle enerji meselesi doğalgaz tavan fiyatında. Beklendiği gibi uzlaşma sağlayamadı Avrupa Birliği. Macaristan'a epey sıkıştırma yapılmıştı. Kendi içlerinde de başka bağlamlarda zorlanıyorlar. Avrupa Parlamentosu yolsuzluk skandalı, Britanya'da sıkıntılı grev dalgası ve ee, yasadışı göçle ilgili notlarım olacak size aktarmaya çalışacağım bugün aynı zamanda yarın Daha doğrusu Kosova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu var ki e, Balkanların kitlenmiş sorunu diyelim zaten Sırbistan'da gerilim devam ederken gelmesi dikkat çekici Amerika'dan notlarım olacak yine Çin Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinden Notlarım olacaksa Türk dış politikasında da dikkat çekici birkaç not var Cumhurbaşkanı Türkmenistan'ı ziyaret etti daha ziyade ticari ticari ve enerji ilişkileri konuşurken Libya ile ilgili Mısır ve e, Libya daha doğrusu şimdi tek bir Libya da yok işin aslı Libya'nın doğusuyla Mısır arasında yeni anlaşma haberleri geldi. Dikkat çekici bu tabii deniz alanlarını sınırlandırma kapışması diyelim Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de. Buna ilgili notlar var size aktaracağım yine Suriye'nin kuzeyine ilgili kuzey ile ilgili Amerika'dan açıklamalar operasyon beklediğimiz üzere yine olmadı Türkiye'nin operasyonu henüz öyle diyelim. Ee, aktaracağım bugün e, programın ikinci yarısında dikkatimizi Latin Amerika'ya çevireceğim. Lula da Silva Brezilya'nın başına geçmeye hazırlanıyor. Aslında başarılı e, başkanlığının ardından e, Amerikan destekli oligarşinin darbesine uğramıştı. Yeniden seçime girmesi engellenmişti. Epey bir son dönemde temel izlek olarak gördüğümüz Bolivya'da da gördük, Honduras'ta da görmüştük. Çeşitli yerlerde bir şekilde bir yönetici elitler tarafından devrilen solcu liderler şu veya bu gerekçeyle ve yerine geçen yardımcıları vakası var. Bu sefer Peru'da yaşanıyor. Yerli asıllı bir öğretmen olan eskiden Pedro Castillo görevden alındı kongreyi feshetmeye kalktığı gerekçesiyle aslında Fujimori de feshetmişti ve onu görevden almamışlardı ama tabii Castillo'ya bu olmadı. Darbe yapmakla suçlandı Castillo. Epey hatlar karıştı kim darbe yapıyor diye. Konuyu yakından izleyen ee, bir dış haberci de olan aynı zamanda Bir Gün Gazetesi yazarı İbrahim Varlı konuğum olacak bugün. Nedir bu Peru ile ilgili gelişmeler diye soracağım kendisine. Tabii ee, ben notları da aktaracağım. Yeni, e, yerine geçen yardımcısı bir yandan OHAL ilan etmiş durumda bir yandan e, yardımcısı olduğu lideri suçluyor veya baya, baya karışık bir e, resim var. Aktarmaya çalışacağım notları ve e, hem gelişmeleri de İbrahim Varlı'ya e, soracağız. Evet e, çok yüklü bir gündem var hemen o yüzden frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesine girip sağ üst köşede kulaklığı tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde e, Telegram hesabının linkini hemen paylaşıyorum. Oradan da bizi e, Telegram'da Radyo Sputnik'e katıldığınız halinde rahatlıkla her yerden dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Ukrayna çatışması Bahmut-Artemovsk bölgesine yoğunlaşmış durumda. Cephe hattında çok büyük bir değişiklik görmedim izlediğim haberlerden ama Ukrayna güçlerinin bir yandan ya bir önemi yok buranın dedikleri, diğer yandan da takviye asker gönderdikleri kayıp oranları %70 olarak ifade ediliyor. Gencecik Ukrayna askerleri neden bu sembolik olduğu söylenen ve işe yaramaz bulunan ...yere gönderiliyor soruları hakikaten çıkıyor ama e, Rusya kaynaklarından da bu tahkimatla ilgili bilgiler geldi. Kremlin'den açıklamalar var tabi Noel yaklaşıyor Hristiyan aleminde aynı zamanda yeni yıl yaklaşıyor. Özel operasyonu Rusya'nın devam edecek mi diye Kremlin'e soruyorlar. Bir e, herhangi bir biçimde ateşkes, yılbaşı ateşkesi olmadığını söyledi. Dimitri Peskov e, devam edecek dedi. Ee, aynı zamanda Rusya'nın da dört yeni bölge Rusya'ya katılma kararı alan Donetsk ve Lugansk'ın dışında Herson ve Zaporozhye bölgelerinin liderleriyle yıl sonundan önce görüşme yapacağını söyledi. Ayrıca Odessa ve Chernigov bölgeleri yani Rus nüfusun yaşadığı diğer yerler de gündeme gelmiş durumda. Oranın e, artık bu sonra karar verilecek diye bir açıklaması e, oldu. Ee, bir yandan tabii Kırım'la ilgili yeni projeler aktarılıyor Rusya'da. Kırım'a bir karayolu Moskova'dan. Moskova'dan Donbass'na Don'u inen bir karayolu vardır. Ee, uzun bir karayolu bütün etrafı birbirine bağlar. İşte o karayolunun Kırım Cumhuriyeti'ne, e, federasyona bağlı Kırım Cumhuriyeti'ne uzanan hattına da bir karayolu inşası planlanıyor. Başka bölgeler de var. Tabii Azak artık. ...Rusya Federasyonu'nun iç denizi olarak anılıyor. Oradaki ulaşım hatları ve yatırımlarla ilgili bir takım girişimler olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi bu kışlık basın toplantısı normalde dünyada hemen hemen hiçbir liderin yapmadığını yapıyor Rusya Federasyonu. Senelerdir yıl sonu değerlendirmesi vatandaşlardan, gazetecilerden, uluslararası medyadan herkesten açık soruları alıyor ve hepsine de yanıt yetiştiriyor. Aslına bakarsanız çok da uzun konuşan bir lider de değil. Kısa kısa mesajlar veriyor. Hemen her soruyu da yanıtladığını görüyoruz. Çok e, dünyada son yıllarda böyle e, liderliklerin çok tercih etmediği bir şey. doğrusu söylemek gerekirse bu sene ne olacak diye herkes ona dikkat çekildi. E, çekti ve bu sene iptal edildi diye başlıklarla Batı'da sunuluyor. E, Kremlin sözünü açıklaması ise şu şekilde yeni yıldan önce olmayacak ama... Ee, yeni yıl sonrasında olabilir bir çeşit erteleme olarak ben okuyorum bunu yabancı e, yerleri ziyaretleri dahil e, konuşma fırsatı da bulacağını söyledi. Bunu iptal olarak yorumlamış bakalım göreceğiz e, nasıl olacağını. bir de Çin devlet başkanı Xi Jinping bir yıl sonundan önce bir görüşme tabi video görüşmesi bu sene e, iki kere hem Şubat ayında e, Beijing Peking olimpiyatları vesilesiyle Putin gitmişti. Hem de Semerkant'ta Eylül ayında Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı. Orada Rusya ve Çin liderlerinin buluşması söz konusu olmuştu. Batılılar tabi Ukrayna e, nedeniyle Çin'in Rusya'ya karşı tavır almasını istiyorlar. Pekin yönetiminin pek böyle bir tavır aldığını söylemek mümkün değil artık. Stratejik bombardıman uçakları Asya'da ortak devriye yapıp birbirlerinin topraklarına iner durumdalar. Ayrıca tabii çip üretimiyle ilgili çok sayıda iddia dolaşıyor ortada. Bu hassas füzeler vesaire onlarla ilgili e pek çok şey var. Batı'da söylenti halinde tabi bunların kanıtları da yok ama yakın bir işbirliği ve anlayış olduğunu söylemek mümkün. Bu zirveler de herhalde bunu pekiştirdi diyebiliriz. Şimdi bir yandan da Amerikan yönetimiyle belli temasları oluyor. Hepsi Amerikan'ın girişimiyle yapıldığı son birkaç ayda dikkat çekti. Amerikan tarafından Amerikan medyasına, Batı medyasına sızanlar ee, ve İstanbul merkezli 14 Kasım'da ve geçen hafta e, buluşmalar gerçekleşti. Ee, Rusya tarafı bunların faydalı olduğunu ama temel konularda bir ilerleme olmadığını daha çok takas meseleleri en son işte. Amerikan ajanı Paul Whelan vardı. Ee, gizli servis, federal güvenlik servisi tarafından yakalanmıştı. Mahkeme kararıyla da tutuklanmıştı. Ee, basketbolcuyu, Rusya'ya Rusya uyuşturucu sokarken yakalanan basketbolcuyu biraz da insani temellerle tabii. Alışkanlıktan koydum filan çantaya gibi şeyler söylemişti kız. Neyse onu iade ettiler de tabii Paul Willen biraz daha çetrefilli bir mesele. Şimdi bakalım yani görüşmeler zorlu ama tabii herhangi bir konu Ukrayna bağlamada bir mutabakat olmadığı da anlaşılıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un açıklamalarından. Geçen pazartesinde bir G7 toplantısı vardı o toplantı vesile de Ukrayna tarafı yardım taleplerine gündeme taşımıştı. Çünkü 10 Ekim'den bu yana yani Kırım Köprüsü vurulduktan sonra e, Ukrayna'nın enerji altyapısı Amerikan askeri kılavuzunda çifte kullanımlı geçen <gülüyor> askeri olarak da kullanımı olan enerji ve iletim sistemleri hedef alınmaya başlandı. Dalgalar halinde tamire kalkışıldığında tekrardan. ...dolayısıyla büyük bir sıkıntı yarattı. E, tabii Ukrayna, e, yani batının askeri, mali yardımı olmasa... ...Ukrayna diye bir devlet zaten ve zaten bir ordu da yok açıkçası. E, komuta, kontrol, her şey. Bütün verilen silahlar, bütün verilen mühimmatlar. Yani NATO aslına bakarsanız. Ben o yüzden Ukro, NATO diye adlandırıyorum bunu. Şimdi tabii ama bütün bunlar himar sistemli, haymar sistemleri falan... ...açıkçası pek bir işe yaramıyor. E, G7 toplantısında Zelenski uzun menzilli füzelere, modern tanklara, toplara, füze bataryalarına, yüksek teknolojili hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi. E, Batı medyasında başta Financial Times olmak üzere okuyoruz. Yani kalmadı artık. Yani o kadar üretilmiyor. Batı stoklarını tüketti falan diye kendileri yazıyorlar. Nasıl olacak, nasıl olacak derken Ukrayna Polonya'yı vurmuştu hatırlayacaksınız. Hatta Rusya vurdu diye bir böyle savaş... E, e, pompalaması yapmışlar. Topyekün savaş diyelim. Vekalet Savaşı'nın yerine alacak ama sonunda Ukrayna'nın vurduğu, ay yanlışlıkla olmuş gibi düzeltmeler filan da gerek yok. Bayağı bildiğiniz e, sütçüzleri e, Polonya'ya savurduğu anlaşılmıştı. Ve ondan sonra da Polonya'ya Almanya artık Ukrayna'dan korumak için mi bilmiyorum e, patriot sistemleri teklif etmişti. Şimdi efendim e, Sovyet dönemi sistemlerini veriyorlar Ukrayna'ya ...ama onlar da artık bitiyor... ...Doğu Avrupa ülkelerinden topluyorlar ediyorlar... ...büyük problem... E ...artık NATO'da... E ...Avrupa kanadında falan mühimmat kalmadığı... ...söyleniyor silah ve mühimmat... ...tam bu koşullarda... ...CNN e ve Associated Press'e... ...haber geldi Pentagon'daki kaynaklar... ...fısıldadılar... ...bu hafta içerisinde... ...muhtemelen Perşembe akşamüstü... ...yarın üstü de duyuracaklar... ...Biden yönetimi Ukrayna'ya Patriot... ...hava savunma sistemleri gönderecek... Ee, öyle diyorlar. Ee, açıklama gelecek. Büyük olasılıkla Lloyd Austin yani Amerikan Savunma Bakanı e, onayı ve ardından Biden'a imza için gönderilecek ve birkaç gün içerisinde hemen gönderecekler diyorlar. Şimdi tabii Almanya bunların bir de eğitimi var. Ukrayna askerleri bunları kullanmayı bilmiyor. Sofistike sistemler. Almanya'da eğitilecekmiş. Gerçek kaç ay sürecek onu da bilmiyorum. O zaman hemen birkaç gün içerisinde Ukrayna'nın içine gönderilebilecekse patriot sistemleri kim kullanacak sorusu çıkıyor. Ukrayna askerleri hemen kullanamayacağına göre bu durumda Ukrayna askeri kıyafeti giymiş NATO subayları mı acaba? Öyle gözüküyor. Başka türlü değerlendirmek mümkün değil yani açıkçası. Şimdi e, burada tabii eğitim verecekler ama e, iki, ha bu arada iki Patriot'tan, Patriot sistemleri çok yok her yerden, nereden bulacaklar? Bir tanesi Amerika'nın muhtemelen Polonya'da sahip olduğu bataryalar, Almanya'da zaten Polonya'ya verecek. Ee, bir de yani başka deniz aşırı diyorlar. Şimdi Suudi Erbistan e, Körfez bölgesinde var. Oradan mı? E, biliyorsunuz Türkiye'de de e, sınır hattının koruması söz konusu olduğu zaman sıkıntı yaratmıştı bu patriot hikayeleri. Şimdi bu patriotlar tabii eğitimi zaman alıyor. Yani NATO askerleri dışında hemen kullanılacaksa pek bir çare yok. Bir de ben birazcık YouTube haber kanallarındaki videolara baktım. Ee, yılda yaklaşık 250 civarında mühimmat. Üretime. Mesela Rusya ayda 400 İskender sistemlerini filan saymazsak e, mühimmat üretim bakımından söylüyorlar. Bir de etkinliği tabi e, etkin bir sistem bunu belirtmek gerekiyor ama mesela 2019'da Suudi Arab Arabistan'ın petrol tesisleri, drone saldırıları ve güdümlü füzelerin hedefi olduğunda pek etkili olamamıştı. O yüzden ha hatta o zaman bir e, batı medyasında nasıl yani? gibi tartışmalar patlamıştı. Efendim, bir patriot pili 1 milyar dolarcıkmış. E, füzelerin her birinin maliyeti de 3 milyon dolar bu arada. Şimdi bu dronlar falan e, gayet ucuz 10.000 dolar falan paralarla e, bol bol drone da, saldırısı da gerçekleşiyor. Bu dronları engelleyebilecek mi diye e, herkes soruyor tabii ki. Enteresan. E, Munofalabama Bilmon <gülüyor> Amerikalı ünlü blogcu e, Wunderwaffe benzetmesi yapmış bu mucizevi silah anlamına geliyor. E, İkinci Dünya Savaşı arasında kitler orduları işte böyle yenilgiden kurtulma çabaları olurken geliyor geliyor Wunderwaffe mucizevi silah anlamına geliyor. E, yeni mucizevi silahları devreye sokacağız savaşı lehimize çevireceğiz diyorlardı. Biraz Ukrayna'nın Wunderwaffe'si gibi bir... E, ironiyle e, değişik bir analiz koymuş e, Munof Alabama. Savaş alanına ya ulaşmadı bu Wunderwaffe ya da geç kaldı, önemsiz kaldı diye de bir değerlendirme yapmış. Efendim bu arada savaş alanında Amerikan özel operasyon güçleri zaten var biliyoruz. Ekim ortalarında ilk haberler gelmişti. Sonra Kasım başında Pentagon e, aktif görevli askeri personelin sahada olduğunu yani e, tabii daha çok böyle danışman, efendim silah kontrolü falan diyorlar ama herkes biliyor ki Amerikalılar sahada. Şimdi dün de Kraliyet, Britanya'nın Kraliyet Deniz Piyadeleri e, Ukrayna'da yüksek riskli gizli operasyonlar yürütmüşler. İlk kez genel, Savunma Genelkurmer Başkan Yardımcısı ve Kraliyet Deniz Piyadelerinin eski başkanı Kor General Robert Mangum'un açıklamış bunu. Dahil oldu bizim komandolar son derece hassas bir ortamda görev yerine getirdiler diyorlar. Ya bunlar tabi bilinmiyor değil aslında biliniyor ama işte kendileri de dile getiriyorlar. Ee, Almanya'da bu arada Savunma Bakanlığı gizli bir rapor e, hazırlamış e, ve e, meclis e, meclise sunulmuş. Fakat parlak gözükmüyor galiba Almanya'nın durumu raporda. NATO görevlerini ancak sınırlı ölçüde yerine getirebilecek durumda. O kadar da para ayırdı Almanya ama bakalım tabii hemen olacak gibi değil. 100 milyar euro Alman ordusunun canlandırma operasyonu. Olaf Scholz'un durum parlak değil hakikaten. Ele böyle BM misyonları falan oralara moralara gemi gönderme konusunda zorluklarını ortaya seriyormuş bu rapor. Çok yüzeysel baktım. Evet Tavan fiyat petrole Rusya petrolüne e, batının 60 dolarlık tavan fiyatı ortaya konulduktan beri pek bir ne dair bir işaret görmedim ben en azından baktığım kaynaklarda ama Türk boğazlarında tanker sorunu çıkmıştı sigorta ek, ekstradan bir teminat mektubu istendiği için bu sorun çözülmüş anladığım kadarıyla e, Türkiye Denizcilik Genel Müdürlüğü aracılığıyla açıklamalarını yapıyor. Ee, sadece 4 gemi kaldığı söyleniyor. Teyit mektubu beklenen. Hatta daha fazla başka yerlerde var galiba ama e, pardon 26 e, petrol gemisinden 19'u geçmiş boğazlardan. Çözülüyor anladığım kadarıyla. Başta vermediler. Niye vermedikleri de hakikaten enteresan bir durum. Ee, Tabi bir kaza olsa Efendim bir tavan fiyatının üstünde petrol vardı burada vermiyoruz ödemiyoruz falan derler mi diye herhalde bir endişe söz konusu olmuş. Doğalgaza tavan fiyat tartışmaları Avrupa Birliği'nde bir türlü sonuç vermiyor. 13 Aralık'ta yapılacak diye ben aktarmıştım size e, tartışma e, bir anlaşma e, ile sonuçlanmamış. E, yani do, petrole koydular da doğalgazda ne olacak? Bu arada likit doğalgazı alıp alıp duruyorlar gayet pahalı fiyatlara üçüncü kaynaklardan. Dolayısıyla anlaşma sağlamamış yine tartışıyorlar nihayetinde. Macaristan'ı da epey bir tehdit ettiler alenen e, fonlarını kesme Ukrayna politikalarını tıkıyor diye. E, efendim sizin yolsuzluklarla ilgili sıkıntınız var deyip fonlarını kesme Avrupa Birliği'nin gerçekten şantaj aracı olarak neyi kullanacağını kestirebilmek ...çok zor değil. Her şey kullanılabilir... ...oluyor. Ee, Paris'te... ...bu arada... E, ...bir konferans var. Uluslararası e, konferans... E, ...yapıldı daha doğrusu... ...ben aktarmıştım yine size. E, bu konferansta yine Ukrayna'ya... ...bin milyar euroluk... E, ...bağış e, sözü... E, ...çıkmış vaziyette. E, Fransızlar... ...özellikle... E, ...Ukrayna... ...konusunda... Ee, yardım, e, ara buluculuk çabaları içerisindeler ama artık Macron kolay kolay e, Putin yönetimine ulaşamıyor desek e, herhalde doğru bir ifadelendirme olur. Kendisini bir şekilde krize monte etmeye çalışıyor Fransa lideri ama gazetecilere dinlettiği söyleniyor en son görüşmesini. Kolay kolay Kremlin'le temas kurabilirler mi ben emin olamıyorum. Bu arada e, Paris'te konferans düzenlenirken ee, Zelensky'nin eşi de oradaymış efendim. Ee, Macron'un eşiyle beraber e, alışverişe çıkmışlar ve sadece bir butikten 40 bin euroluk alışveriş yaptığı Fransız televizyonunda yayınlanmış bu haber. Tabii <gülüyor> ee, Ukrayna halkının sefil durumu düşününce, zaten Zelensky artık zengin oldu, çok zengin. Her yerde ailesine İsrail'de ev aldı. Bol bol e, bu adalardan Kanarya mı artık hangi adalarsa oralarda bol bol para biriktirdiği söyleniyor. Dolayısıyla Bayan Ma, e, e, Zelenska'ya o, yani bir butikten 40 bin euroluk alışveriş yapabilir tabii ki. Çok zor bir şey değil onun için bu. Efendim Avrupa Parlamento soruşturmasını aktarmıştım size eski e, başkan yardımcıları parlamento başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili kendisi görevden alındı Bir de nakit para evlerde arama yapılmıştı bir buçuk milyon euro wow. nakit para ele geçirmişler Katar'dan rüşvet aldıkları söyleniyor lobi yapmak vesaire için tabi Avrupa demokrasisi demokrasi tehlikede diye de vurguluyorlar Avukatı demiş ki yani o para paralarını paralar bu tam Eva Kayli'ye ait değil eşinin demiş avukatı ama tabi bilemiyorum e, nereye varacak bütün bu gelişmeler. Britanya'da enerji krizi efendim, e, ısı bankaları enerji faturalarını karşılayamayan İngilizler için e, ısı bankaları tesis ediyorlarmış. Independent gazetesinin haberi. Efendim bol bol çay ve kahve vereceklermiş gerçekten çok acayip. Biz Türkiye'de dalga geçiyorduk o yüzden ben sunarken zorlanıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama hakikaten Alman Ekonomi Bakanı işte dün e, sevgili Osman Çusay'da aktardı. Silinin ya duş almayın silinin diyor Robert Habeck. Yani tabii kendisi yeşillerden orman ortamında da yaşayabilir. Yani mümkün yeşil enerji. Evet e, şimdi ücretsiz çay kahve. Tabii ısı e, Bankası'nda e, bir şekilde e, başvuranlar ücret alınmadan böyle biraz işte içlerini ısıtacaklar öyle anlaşılıyor açıkçası. Çok pahalı tabii. E, Britanya'da bu arada başbakanın gündeminde bir de yasa dışı göç var. Ruanda'ya yollama yolunda anlaşma yapmışlardı. Yani insan hakları konusunda çok eleştiriler yapıyorlar biliyorsunuz ama böyle... Yani tabii ülkelerini korumak da hakları bir şey diyemiyorum ama bunları bu kadar çok insan hakları vaazı verdikten sonra kendilerine sığınan insanları da Ruanda'ya yollamak biraz acayip oluyor. Yani böyle bu kadar çok vaaz vermeseler belki hani rasyonel bir akılla anlayabileceğiz ama belasıl birikmiş sığınmacı yükünü ortadan kaldırmak için e, çabalayacağız diyor e, yasa dışı göçmenlerde gelmeyin. Kalamazsınız burada diye de e, vurgulamıştı. Bir takım polisiye önlemler de almaktan bahsediyor. O yüzden e, parlak bir durum olmayacak. Arnavutlukla bu arada e, bir e, anlaşmaya varmışlar. Beş maddelik plandan bahsediyorlar. E, yani sadece Afrika'dan gelmiyor, başka ülkelerden de geliyor diyorlar. Ruanda uçuşları da durdurulmuştu. Yeniden başlayacakmış. Göreceğiz evet, ne yapacaklarını. Fransa bu arada tıpkı Britanya gibi Fransa'yı da kar basmış durumda. Ama Fransa'da Nice davası sonuçlandı. Temmuz 2016'da 86 kişi hayatını itirmiş bir kamyon IŞİD. İşte Suriye'de yatırım yaptıkları ılımlı İslam'dan IŞİD demiştirmişlerdi. Sonra o IŞİD gidip Avrupa kentlerini birbirine katmıştı. 86 kişiyi öldürmüştü Nice'de. O dava sonuçlanmış sanıklara 2 ile 18 yıl hapis cezaları verilmiş efendim. 8 sanık e, bu suçla bağlantılı tabi e, bulunanlar çarptırılmışlar. Evet Avrupa'dan bunlar. Kosova e, yarın dikkatlerimiz orada olacak. Avrupa Birliği'ne üyelik talebinde bulunuyor. Yalnız Avrupa Birliği üyeleri tanımıyor Kosova'yı. Böyle bir sıkıntı var. İspanya, Romanya, Slovakya, Güney Kıbrıs, Yunanistan. Tabi herkesin topraklarında bir sorun var. E, Amerikan yönetiminin harita mühendisliği soğuk savaş sonrası. ...biraz böyle işine gelen yerlerle ilgili olduğu için... ...Kosova'da bunlardan birisi oldu. Yugoslavia'yı parçaladılar. Güney slavlarının ülkesini sonuçta böyle sorunlar yarattılar. Şimdi tabii neden çıkıyor bu sorun diye insan sormadan edemiyor. Hakikaten neden şu anda birdenbire Kosova... ...gerçi kaynıyor geçen yaz sonundan bu yana ama bir şekilde birileri... ...sanki burayı tetikliyormuş gibi bir hisse kapılmadan insan edemiyor. Evet, e, Kağıt üzerinde BM 1244 sayılı kararı uyarınca Sırbistan'a ait tabi Kosova e, diyeceksiniz lahey kararı var doğru lahey tabi bir olasılığı açıyor ama e, tartışmalar işte Avrupa Birliği'nde 4 üyenin tanımaması nasıl olacak da olacak onu bilmiyorum yani Avrupa Birliği'nin 4 üyesi tanımazken Kosova'nın üyelik başvurusunu <gülüyor> nasıl kabul edeceklerini bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekse. Evet, Amerika'daki Afrika zirvesi e, Biden zahmet edip Afrika liderleriyle ya da temsilcileriyle görüşmemiş efendim. Ha, zaten Afrika işte. E, şimdi e, bunun dışında, evet e, Çin-ABD temaslarını atlayacağım. Biraz vaktimi çok konuştum işin doğrusu. E, pek büyük sonuçlar vermemiş gibi gözüküyor ama... Türk dış politikasından başlıkları aktarmak istiyorum Latin Amerika'ya geçmeden önce Avrupa Birliği Gençler Konseyi'nin bir e, Rusya ile ticari ilişkiler nedeniyle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs kararları vesaire e, AB'nin e, Türkiye'ye tutumunu yansıtan bir kararı e, Gençler Konseyi'nde kabul edilen Ankara tepki göstermiş buna ve e, ortak menfaatler e, AB Türkiye ilişkilerine katkı sağlamıyor böyle kararlar demişler. Tabii AB ile Türkiye arasında sıkıntılar var. Yani Avrupa Birliği'nin dediğini yapmazsanız zaten sıkıntı olma olasılığı yok. Çıkarlarınıza aykırı olsa bile yani e, o yüzden e, yapacak fazla bir şey yok. E şimdi koskoca Türkiye ile Rusya'nın e, cumhuriyet kuruluşundan beri ilişkilerini mi keseceksiniz Avrupa Birliği istedi diye bu kadar enerji sıkıntısı var yani nasıl olacak bu diye. Kimse de sormuyor o kadar kibirli ve küstahlar ki yani nasıl siz Rusya'yla bizim yaptırımlarımızı dinlemezsiniz diyebiliyorlar mesela. Ya da Kıbrıs sorunu tarihselliği ortadayken Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ı hiç üye yapmaması gerekiyorken zaten <gülüyor> nasıl olur hani diyemeyeceksiniz. Böyle de bir Avrupa Birliği var. E, Türk Dışişleri de tepki göstermiş kendilerine. Kibar bir dille tepki gösterdiklerini söyleyebilirim. E, LCC Mısır lideri Pentagon'da bugün e, yanlış görmediysem bir de Mısır'ın Libya ile aslında Türkiye'nin Libya ile şimdi hangi Libya sorusu çıkıyor. Batı Libya'yı böldüğü için tek bir Libya da yok dolayısıyla öyle diyeyim size. Türkiye'nin Trablus'la imzaladığı 2009 deniz sınırı anlaşmasını biraz altına uyduğunu anladığım e, Mısır'ın Libya ile daha doğrusu Libya'nın doğusuyla. ...anlaşması ile ilgili... ...kararname el ...çıkartmış. Tabii sınır komşusu çok önemli bir ülke. Mısır için Libya... ...bölünmüş haliyle bile. Dolayısıyla Türkiye'nin... Bir, ...belki biraz son dönemde... ...yeniden anlaşmaları Hani ...aramalara başlanacak ama yeri de belli değil bu arada. Buna bir meydan okumamı... ...Türkiye-Mısır ilişkileri nasıl etkileyecek diye... ...soruların çıktığını söylemek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da... ...Türkmenistan'a gitti... Özellikle gaz piyasası, dünya piyasalarına gazın sunulması meselesi öne çıkıyor anladığım kadarıyla. Ee, Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'la görüştü. Bir yandan tabii Türk dünyası meseleleri bir yandan da enerji koridoru olma, ticaret hacmine arttırma öne e, çıkıyor efendim. E, son olarak Kılıçdaroğlu da Almanya'ya bugün ziyareti başlıyor. 17'sine kadar Almanya'da olacakmış. Almanya'nın büyük ...başarılarını herhalde... ...ele alacak Endüstri 4.0... ...şu meşhur... ...hani şimdi kömür enerjisine dönüyor ya... <gülüyor> ...Avrupalılar bir de... ...nükleer enerjiye... E, ...CHP Endüstri 4.0 teknolojilerine... ...yatırım yapanlarla filan... E, ...CHP liderliği buluşacakmış... ...bilmiyorum ne çıkacak oradan... ...evet şimdi ben... ...Latin Amerika'ya uzanmak istiyorum... ...telefon hattımızın diğer ucunda... E, bir gün Gazetesi yazarı yöneticisi e, İbrahim Varlı var. Aynı zamanda bir dış Kendisi dünyayı yakından takip ediyor. Hoş geldiniz İbrahim Varlı. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, şimdi e, tabii e, Latin Amerika'yı her zaman işleme fırsatı bulamıyorum. Bugünlerde bayağı bir hareketli. E, biraz ses geliyor yalnız olduğunuz yerde. Bir e, acaba sesi kesmek... Tamam da sessiz bir ayı yere geçiyorum hemen. Lütfen. lütfen tamam lütfen ee, doğru anlayalım tamam. diye. Şimdi Brezilya'da herkes Lula'yı bekliyor baya badireler atlattı Amerikan destekli bir darbeden geçti seçimlere katılması engellendi darbeden halefi geçti kendisi başka bağlamda geçti ve döndü dolaştı yeniden seçimi kazandı şimdi Ocak'ta göreve başlayacak fakat bu arada ee, Latin Amerika'da hep böyle oluyor galiba. Bir yerde bir atılım oldu mu başka bir yerde bir şey tetikleniyor. Ee, Peru'dan haberler geldi. Ee, Peru'nun e, yerli asıllı lideri Pedro Castillo darbe yapmaya kalktı söylendi kongreye ve görevden alındı, tutuklandı falan. Meksika'dan sığınma talep etti. Ortalık karıştı. Ee, kim kime darbe yapıyor sorusu biraz e, ortaya Çıkıyor Çünkü farklı yansıtanlar da var. Ee, ne oldu Peru'da? Kim kime darbe yaptı diye sorayım önce.
2: Evet sadece Peru'da değil Güney Amerika'nın bütününde oldukça hareketli bir dönemden geçiliyor. Ama Peru'da yapılan hiç nafı uzatmaya gerek bir kongre darbesi. Yani Peru ulusarşisinin hmm. yerli kökenli solcu bir lidere karşı gerçekleştirdiği bir darbe. Bunun hı hı. E, başka bir tanımlaması olamaz. Zaten birçok kişi de bunu böyle tanımlıyor ama batılı kaynaklar uluslararası ajanslar yani peri oligarşisi ve küresel sermaye ile bağlantılı kaynaklara bakarsanız darbeyi gerçekleştiren Karsilo. Ama oysa olaylar farklı yansıtılıyor. Karsilo kendisini göre bir iki saat sonra alacak kongreye karşı bir hamlede bulundu. bu aslında yeni diyor. Bakın Karsilo Temmuz 2021'de yani yaklaşık işte bir buçuk yıla yakın bir süre önce yemin göreve başladı. Bu süre zarfında Peri Oğlu ve sağcıların ağırlıkta olduğu kongre 3 kez evet. sonuncusu 9 e, Aralık'ta olacaktı. 3 e, kez 2 kez e, az edilme e, oylaması yaptı. Başarılı evet. olacaktı. Üçüncüsü de yapacaklardı. Başarılı olacaklardı ve bunun karşılığı gördü, Bu renkleri de Bakın Peru Castillo e, bu süre zarfında yurt dışına gönderilmedi. Ne 20 Ağustos'ta Kolombiya Devlet Başkanı, sonru Devlet Başkanı e, Gustavo'nun yemin törenine gönderildi. Ne Meksika'daki Latin zirvesine gönderildi ki onun dönem başkanlığını Peru alacaktı. Oraya da gönderilmedi. Yani ha. sistematik olarak ilk günden bu yana uygulanan bir eee gözda vardı bir hedef alınma durumu söz konusuydu. Çalıştırılmıyordu. Hani bir ne kadar bir yanlışa imza atmış olabilir ki evet. ilk günden yani 16 ayda 3 tane gen soru görevden az edilme önergesi evet. biliyorsunuz. Ya bu dahi şunu gösteriyor. Çünkü çalışma fırsatı verilmedi. Ee, bir hata yapma imkanı dahi verilmedi. Ve ilk günde itibar. Çünkü bakın peri oligarşisi e, Latin Amerika'da Kolombiya ile birlikte en katı, en zor ve en kötü evet. oligarşik yapıdır. Sondan evet. yaklaşık 40 yıl boyunca, ya yani 30 yıldan fazla, müthiş, 40 yıl boyunca Maoist aydınlık yol gerillalarıyla bir süren bir kanlı iç savaş vardı. Ve aydınlık yol, yani ülkenin üçte 1'ini birini, üçte birini koltuğu e, altına almıştı. ki liderleri 2 yıl önce, Abimal Guzman, yani başka e, e, Gonzalo yaşamını yitirdi biliyorsunuz. 20 yıldır, evet. ciddi, 30 yıldır. Yani çok güçlü ve o yüzden çok katı bir... E, güvenlik bürokrasisinin oluştuğu, yapı, yapının oluşturulduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Hani bütün bunlar olduktan sonra hemen işte bir yerli, bir solcu lider gelecek, birçok şeyi değiştirecek, bunu hazmedemediler. Kendi işle zaten evet. çok kötü. Son 5 yılda altı başbakan, devlet başkanı değiştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Böylece bu evet. dönemi var. Yani çok kötü bir e, siyasi ihtiminin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Aslında evet. Da, bir... Latin Amerika'daki bir sol dalganın üzerinde yükselen bir sol dalga vardı. Onun da bundan da istifade ederek iş başına geldi ve kendisini bu üçlü oligarşi yapının içerisinde buldu ve yaşanan aslında o. Evet. Bu arada yani ben Fujimori'nin kongreyi feshettiğini
1: hatırlıyorum. Anayasada da kongre feshetmesinin evet. niye bu kadar darbe olarak sundular? Eğer devlet başkanının yetkileri arasında anayasada geçiyorsa Nasıl darbe yapmış oluyor? Kafam karıştı doğrusu benim.
2: Aynen öyle. Bir de hani e, yani kendi hükümetini değirmek için darbe yaptı söyleyeyim. hani çünkü hükümeti lav e, e, bir işte acil hükümet güvenli şey kuracak, kabines kurup öyle bir ülkeyi yeniden seçime e, evet. seçime götürecekti. Hani evet. zaten hani e, ama onu istemedi çünkü oradaki mevzu e, o değildi. Yani ama Castillo'dan kurtulma. Çünkü Kastil aynı zamanda bir yoksul bakın. Eylemler ülkenin güneyine yoğunlaşma zorunda Buralar yoksun ve ma, e, madenciler tarafından uluslararası tekeller tarafından yağmalanan bölgeler. Ölümler de oradan geliyor ve günlerden de günlerde orada eylemler sürüyor. Kastiyo evet. oradan... yanlıları protesto
1: gösterici. Hadi. Biraz tabi galiba sol örgütlenmeye biraz e, yeterince önem vermedi galiba Kastiyo ama ona rağmen taban ha, hareketli diye o... anlıyorum.
2: Ya tabii ki orada çok hatalar vardı. Mesela aslında şu. geçenlerde Korkut Bora Tahocayla da bir yazıştık, konuştuk. Eee hmm. yazı da hmm. aldık, da yayınlamadık ama hmm. e, uzun bir süredir Latin Amerika'nın sorunu şu. Evet bir solcular yani Castillo'da seçildikten sonra kendi partisinden bir ayrılık yaşandı. Castillo Peru Peru'dan ayrıldı. Artık kendisini iktidara taşıyan, getiren e, bir ikili bir koalisyon vardı. Hı -hı. o koalisyon içerisinde de yani o ittifak yapısı içerisinde de bir ayrışma yaşandı çünkü bir kesin bu sadece ve teröristin için değil bakın aynı şey içine, 1 Ocak'ta görevi devre alacak Şimdi biraz evet. da anlık ama onu da işte geçen olacak. Yani bir kısmı solcular şunu diyorlar örneğin Sosyalistler, Marxistler kardeşim egemen sınıflara taviz verme Hı -hı. o kavga, bu içinde kavga o yani bu iş e, taviz verdikçe onlar üstünüze geliyor ve hani, hani e, işte söz verilmişti Hani işte birçok şey kökten, köklü bir görüşme gidecek. Ne oldu? Bir kısmı evet. daha önemli bir kesin sunuluyor. Ya yani bir hani bu tavizleri vermezsek işte bu egemenlerle hani bu iş böyle gitmeyecek. Hani Çiyat çatışacağız. Ya işte bizi görevden alacak. Yani uzlaşmayla biz bu işi çözeriz. Diyen
0: hmm. hmm.
2: gruplar kesinlikle. Peru'da da o. Peru'luydu. ya yani Castillo'nun parti içerisindeki karışma da o. Taviz verilmesini isteyenler, uzlaşmayla bu süreci götürülmesi isteyenlerle Hayır işte biz daha radikal uzlaşma verilmesin biz bunun için miktara geldik diyen kesimler arasında bir kavga vardı. Onlar da kendi içerisinde farklı kavgalara düştüler. Şimdi bu uzunca bir süredir, bu nasıl Amerika'da böyle? Yani bu bir sol dalga var. Hani sol hmm. kanalının bütün kesime kapsıyor. Orada öyle şimdi Lula'da çoğunluk biliyorsun parlamentoda şeyde savcılarda. Evet. Lula Egemen seçilirken de. Bu arada Peru'daki de öyleydi. Kolombiya'da da öyleydi. Egemen sanatları bir kesim ile ittifak yapıyorlar. Yani bir şekilde hani bizim ülkemizde de şu anda MRL'nin birçok yerde gördüğümüz çeşitli kesimlerle ittifaklar yapılıyor. Hani sadece kesimlerle bilmem muhafazakar kesimlerle. Şimdi bu, bu iş böyle mi sürdürülecek? Bir uzlaşma, işte bir ittifak, bir tavize verilecek bazı yerlerde bir şeyler alınacak, bir şeyler verilecek karşılığında. Yoksa hayır. Yani e, Uçak çekilecek, biz hani bildiğimiz evet. e, çerçevede yolma alacağız. Evet. E, Kolombya lideri Gustavo Petro de geçerli. Evet. Yani, çünkü biliyorsunuz Gustavo e, Petro'nun yardımcısı, bir önceki başkanı aslında hani yakın isimlerde onun. Kampanya evet.
1: E, Lula'nın da, e, sevgili İbrahim, Lula da kendine başkan yardımcısı olarak bu sefer sağdan eski rakibini seçti. Şunu da, şu da enteresan değil mi? Aslında Brezilya'da da bu yaşandı, başka yerlerde de oldu, Bolivya'da da oldu. Bir anda, bir süre sonra... Ee, solcu başkanlara darbe bir şey, hibrit bir biçimde tabii öyle eski tip evet, darbeler tabii. değil, yapılıyor Ay. ve birden bire yardımcıların şak diye o koltuğa geçici veriyorlar, Ay. onların da hepsi sağda. Çok acayip bir eğilim geliyor bana bu, bu yardımcı burada da aynı Ay. şey, Ay. Ee, değil mi? E, Kastionun yerine geçen e, hanım diyeceğim, evet. e, kadın kadın lider de e, evet. birden bire e, çok dikkat çekici biçimde karşımıza çıktı, değil mi? E, bir de böyle yardımcılar bakası var.
2: Aynen öyle. Ee, ben e, geçenlerden bir önceki hafta, geçen hafta yazmıştım bunu bir günde köşende. Evet. De, bakın bu 21. yüzyıla özgü yeni bir darbeler süreci yaşanıyor. Amerikan'ın evet. arka bahçesi, Amerikan emperyalizminin. Bu göz ardı ediliyor. Bakın herkes de işte, yani bir takım aklı bunu uluslararası basından yaptıkları tercümelerle terörü çözmeye çalışıyor. İşte Kasiyo'na darbe yaptı. Evet. Kasiyo'na evet. darbe yaptı diyelim. Öyle değil de 2009'da evet. Honduras'ta manuel Zelaya. Zelaya, evet. 2012'de Paraguay'da yarım yüzyılda sonra ilk gelen bir papaz, solcu lider Fernando Lugo. 2016'da bir Rusya, Brezilya'da. 2019'da Evo Morales, Bolivya'da. E şimdi 2022, 9 Aralık işte, 2022, Aralık 2022'de Pedro Castillo hepsi de benzer parlamenter darbenin evet. kurban oldular. Yani bunu hep böyle evet. böyle bir sol tandası liderlerdi hani biri evet. biraz daha solda bir biraz daha sosyal demokrat. Yani bakın burada bir başka türlü bir hikaye var. İkinci evet. ikinci dönem bir sol dalgaya karşı genelde evet sağ alınıyor ya da kongre eliyle azlediliyor ya da Bolivya'da olduğu gibi seçim sürecine bir itiraz da sürüyor. Bakın, ee, çok trajik yardımcılar bir şekilde ayartılıyor. Orada başka planlar, başka oyunlar oynandı derken liderler evet. aşağı ediliyor. Bakın evet. bugün dün daha doğrusu daha doğrusu saat farkından dolayı bugün işte dün Lula mazbatatını aldı yüksek seçim onların yüksek seçim mahkemesi. Evet. Bakın sağcılar onlar günler haftalardır Lula'nın Lula'ya görevini verilmemesi için eylemler yapıyorlar. Dün de polisle çatıştılar. Ve o yüksek mahkemenin önünde ordunun müdahale ettiği Lula'ya görevin verilmemesi için polise çatıştılar ve hala sokaktalar. Yani evet. şeyi görebiliyor musun? Yani bu sadece hani Kastillo'ya karşı olan bir durum değil. Bütün olarak solcu liderlere oradaki küresel güç odaklarına karşı bir şey öyle ya da böyle karşı durabilecek bir şekilde onların çıkarını çıkar ağını e, tehlikeye sokacak ya da oraya çomak sokacak liderler istemiyor. İşte Kastillo'nun en büyük hedef bulması nedeni bir tanesi Ülkenin güneyindeki o büyük uluslararası maden şirketleri, evet. çünkü bu yerli ve oralar yeri toprakları öyle de böyle oranın talan edilmese karşı e, direnç oluşturuyordu. Evet. Kendi oralar çünkü yani e, kendi toprakları ve yerli de dağlık hani dağlık alanlar oraların evet. büyük uluslararası tekeller e, direkt biliyorsunuz e, moralizi götüren de lityum enerji yani enerji kaynaklı enerji kavramı dedi. Oradaki lityumu hosf edecek. Evet, bir de son olarak şu
1: Latin liderleri soracağım. Onların tepkileri önemli çünkü görebildiğim kadarıyla Latin Amerika'nın önde gelen hiçbir ülkesi bu yeni yerini alan kadın lideri tanımıyor. Castillo'yu tanıyor. Bolivya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Honduras liderlikleri ortak açıklama yaptılar ve biz Kastiyo'yu başkan olarak görüyoruz dediler. Bu En azından bu deneyimin belki son yıllarda iyice yoğunlaşan son 10 senede deneyimin bir sonucu mu? Bunu da sokmak lazım? 2 dakikan var ama çok
2: evet. özet olursa e çok sevinirim. Ay, e, tabii ki o deneyimin bir sonucu. Çünkü benzer şekilde kendileri de benzer muamele moruz kalabilirler. Hı. Ki gördüler. Ama burada beni en çok sevindiren ve adama, ilk gün Kastiyo'ya karşı darbeliğine karşı ne tutum alan Obrador çok çok Evet. E, açıklama yapmış da hakikaten bunun bir oligarşik darbe olduğunu Kasilo'nun evet. e, bilinçli olarak bu tuzağa sürüklendiği söyledi. Ya, sosyal demokrat bir lider. Hani Diğerlerinin oranına biraz daha hani sosyal demokrat evet. bir, e, lider ve e, muazzam bir direnç gösteriyor ve bütün o aslında moralisten Kasilo'ya kadar bütün bu darbeye maruz kalan liderlere kucak açan, onlara sahiplenen bir lider. hakikaten evet. takdir edileceği bir tavrı var. Evet yani bu önemli tabii bu, bu, bu, bu tarz bir tavrı sergilenmesi en azından hani bundan sonraki darbeciler için bir e, uyarı mahiyetinde bir önemli bir işaret bir şey olur ama e, ne kadar bu süre hani, böyle bir, bir şekilde süreçleri evlili bilmiyoruz ama ortak kaleme aldıkları o metin seninle bahsettiğim çok önemli e, hı hı. en azından sergilediler Evet ee, birlik bu, sergilediler diyebiliyoruz yani Peki. Aynen öyle. Bu hem Peru'daki yerleşik güçlere hem de onların arkasındaki onlara destek veren bu işte Amerikan emperyalizminden tutun uluslararası güçlere bir mesaj elinde. Bu yanıyla da Hı -hı. çok önemli. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim e, varlığı değerlendirme için böyle Latin Amerika'ya fırsat buldukça bakmakta fayda var. Önemli deneyimler çıkıyor. Çok teşekkürler katkı için.
2: Rica ederim iyi yayınlar.
1: Evet İbrahim önemli bir şeye işaret etti bu birlik görüntüsü. Hakikaten ben e, giderek hemen Amerikan medyasında özellikle bir anda Meksika liderinin e, aniden bir ağır saldırı altına alındığını tespit etmiş durumdayım. Aman koltuğuna dikkat etmesinde fayda var. Böyle Amerika'nın çok haz etmediği neoliberal sisteme falan aykırı çıkışları böyle e, devrilen oligarşinin devrildiği liderlerle dayanışma için... ...analizlerle yaptığı zaman hemen hedef tahtasına alınıyor ee, Amerikalılar tarafından Obrador'da görüyoruz. Obrador bir de anısını anlattığını aktarmıştı, enteresandı. Castillo'yu gördüğünde bu İbrahim'in de anlattığı oligarşi burdunu kapatıyormuş efendim, yerli ya o yüzden. Bu beyazların tabii Latin Amerika'daki günahları o kadar kocaman ki... E, ...ırkçılık o kadar acayip bir görünüm altında ki bunu ihmal ederek yapılan analizler çok da doğru olmuyor demek istiyorum. Son olarak bir de müjde demek lazım. Amerika'dan müjde temiz enerjide çığır açan hakikaten eğer gerçekse önemli bir araştırma yapılmış. Askeri çalışmalar tabi bunlar ama Kaliforniya'da Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda füzyon, nükleer füzyon deneyleri, temiz enerji 100 yıldır aslında 100 yıl demeyelim ama en az 60-70 yıldır yapılıyor bu. İlk defa e, sadece böyle güneşte ya da yıldızlarda bulunan e, koşulların e, benzeri oluşturulmuş yüksek sıcaklık ve net enerji kazancıyla çıkılmış bu deneyden tepkimi olarak. Önemli bu geçen sene Çin'de yapay güneş yaratılmıştı. Bu yapay güneşte en uzun süre nükleer füzyon. Rekoru kırılmıştı 17 dakikayla ama tabii ortaya açığa çıkarttıkları enerji, net enerji bakımından bu herhalde bir adım öne geçildiğinin göstergesi. Tabii füzyonla bütün dünyanın bütün enerji sorunu çok şahane çözülebilir. Kapitalist sistemde kar amaçlı sistemde ne kadar çözülebilir onu onu ben bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet senden bugünlük bu kadar. Yarın
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın.